0: 本节目由四特东方韵赞助播出。这个您来了呀，这个我们就得为女孩的安全操操心。<笑><笑>对，不是，是我先问您一个问题啊。那天我在网上看见一个标题，哎，呃，您主张当代青年女性学女子防身术吗
1: ？当然了，我认为是成长过程当中。我在上大学大一的时候，那时候走读啊。
0: 您身上有两下子。
1: 我父亲就教我呀，我他就教了我几招然后呢，比如说，如果人家从后边搂住你脖子，你怎么办？怎么办？跺后脚尖啊，哦、一抬腿啪跺一下，跺、哦、完以后，然后往下一蹲，让我往下蹲，嗯、蹲的时候他因为手不是这样搂着吗？这都是我父亲教我的。他说如果有人突然就后边搂住你了，你呢先不要跟他什么顺他，顺一会儿，然后你趁他不注意的时候猛跺他后脚尖儿
0: 。您父亲一脚跟儿是教擒拿格斗的？
1: 没有啊，我父亲就属于爱女吧，<笑>爱女心切，爱女心
0: 切。对，哦、他
1: 是很小就会教我很多。我记得最早他教我书法。等我稍微大一点，他就教我一些，比如，比如说这个夜里头出去哈、啊。我记得我最小的时候，五五年级十岁吧，去看那个到到天坛剧场看那个，呃，红色娘子军，嗯，一个人去的，然后回来呢就最后一班车了。我记得我到快到家门口的时候，我父亲正在跟我母亲吼：“他那么小，你让他一个人出去。”
0: 哎呦，你说这真是……然后
1: 我母亲就好像很随意，但是我父亲就特别在意。我跟
0: 你说，父亲真不一样。对。那天我们一起吃饭，我就发现这个爹呀，就跟我一个岁数的，女儿大概是十六七岁，说有个男同学约她，哎呦，我算是亲眼见着了，就说一顿饭没吃好啊，就说哎快，咱们快点吃完吧，我去接他。然后一般当妈的，我发现对女儿倒是挺无所谓。对。说你管他干什么嘛？他同学去玩没有事儿的。他说：“那谁说我看这男的就不像好东西？对,对,对、oh, 看谁，的？这,<样>这会儿看谁都不是好东西。<笑>”嗯
1: 、其实要说真的，女的要跟男的打，是一般肯定打不过的
0: 。对呀、啊，您教这个，你会不会更加助长了歹徒更有可能伤害？但是
1: 你一定要学会就是怎么样想办法脱身。对。啊,啊，你对，就是你当时不要跟他争。假如你当时被控制住，你当时不要跟他争，顺着他。然后呢，你如果找机会，比如说走到一个地方有跑的那种可能，或者周边就有人。那这种情况下，你要突然的出现一个自我保护性的能力，这个能力，那比如说像我们那个王教授，他就提出包括什么踢裆啊，什么这些哈。但是那个王教授教
0: 的是踢裆，那是正面。您爹教的是跺脚尖对，因
1: 为你是背面嘛，一般袭击都是背面嘛。他他袭击一旦是一搂住你的脖子，叭就就拉住你，几一会儿你就会昏迷的
0: 。我们脚哎，这对，所
1: 以在这种情况女的最好不要强烈反抗，你越反抗他勒越紧。
0: 所以我就、啊，但是你要
1: 学会抓住时机，想办法挣脱
0: 。方舟、啊，你得学学这个。
2: 但是我，你知道我，我最近我妈反正让我别学，别相信这个，因为因为最近不是有好多这种女生被害的。<了>然后我就说我也我也要学，然后女子防身。我妈说一个呢，它不一定会有用，就是因为就是之前流传的一个，就那女生在路上走，那男生。一一一掌下去，一拳下去，那女的当时就不行了，你知道？就她根本没有一个反应时间。然后，然后第二呢，她是说你收藏了，说你看了跟你会它是两回事儿，因为你需要一个肌肉的一个反应，你得长期练，或者你总是需要，你就把这个反应时间缩短。你觉得你看了好像你当时记得啊，先怎么样再踢裆，你到时候根本使不出来
0: 。你知道最近我的就是同龄的有有些人就是到了什么呢？小孩要到外国留学。哎呦，这个就是担心，就女儿啊，女儿啊，就是说啊，要从租房子就开始，所以说西方那也不安全呐、啊，对吧？就是，就是，所以说这个就是很不幸的事情。您当年咱们做节目，这个事情两年前刚案发的时候，我记得您就讲过张莹莹，这个就前一阵这不是美国那个伊利诺斯州吧？嗯，呃，法院判了，这陪审团这首先裁定罪罪成，他的辩护律师都认罪了，就是说。他是好像是认他杀了这个呃这个这个张莹莹，但是呢，就是不肯说这个这个遗遗、嗯嗯嗯嗯、遗体呃尸体藏在呃什么地方。但是咱不说这个吧，就是说担心女儿的这个真的就是，你看就是租房子，当年张莹莹就是租房子上了这个克里斯滕森嘛，上了这个杀人、呃、杀手的这个车，上了车然后。就给你拉到他那儿去，然后就是伤害。那您说这种您
1: ，其实我我我，我而且还是
2: 白天，嗯、你知道、嗯、对
1: 啊。其实我我认为是这样的啊，就是因为我可能干这行的，所以我跟一些人打交道，他们都会说一个问题，就是说感觉你的这个防范心特别强。那么我想呢，就是我在生活当中，比如有时候我在饭店吃饭哈、啊，我就看人家那个随手把包放在那个位置，在我心里就想这个包就很危险。
0: 然后呢，有警觉我有对
1: ，有时候我在一个小区随便走，我就在看这个窗户，我大概用几分钟就可以进去。那么就是因为我有这样的，就是我看过很多的案实案，所以我经常会有这种叫危机感。那么用这个感呢，再去衡量我身边的很多人，我发现他没有，就是很多人完全没有一丁点自我防范意识。你比如就是说那个夜行哈、啊，就是说晚上出去，我们有时必。就是迫不得已只能晚上出去，对吧？比如说我飞机就是后半夜到的，那怎么办？像那种情况，就是我们自己应该意识到，就在这种时候，如果你要遇到点事儿，你就没机会。所以你要在这个过程当中，比如我完全没有预料到是后半夜到，但是我现在就后半夜到了，那我就附近找一份，找一饭店先住下，千万不要去走，尤其是进封闭的空间。你比如上车，因为那司机你是很难预料的。当然，有些人就说了：“啊，你这个社会你，你你都什么什么事儿让，让让人家自我防范，是不是这样。”我跟你讲，警察也不可能瞪大眼，老虎还有打盹的时候，你不可能让警察全方位的监控社会所有角落
0: 。现在是这样啊，那有些那就在说了，你们把这个责任，你们应该搞好社会治安，是吧？嗯、而不是说不让我穿着超短裙，凌晨三点一个人打的，对吧？带带、嗯，咱他们的意见，咱们予以尊重啊。但是说，但是，<笑>但是就说这事儿。哎，担心还是担心呢、啊，这是实实在在的。你比你你比如说，像您说的这个一个极端，那现在到另一个极端，我原来做节目的时候，我曾经当笑话讲过，说这个台湾有这个捡尸体的。你你这是什么叫捡尸体吗？就是
2: 女生喝醉了之后被男生可能就是施暴嘛，就是趁着喝醉然后就施暴，
0: 还要而且甚至还变成炫耀，在这朋友圈啊，<对>我看一男的背就扛着这女的都这样了，对吧？扛着这这样，你看我今天晚上捡了四个。嗯，就是您这都是犯罪了，可是也都有这个情况。您说那我就挺奇怪的，就是说那这些女孩儿，就是
1: 说如果我我要打算算计你，我先把你灌醉，然后我把你这个啊伤害，那这个就算犯罪。但是他在路上遇到了，然后这个女的完全不知，当然他这种情况也算侵害。关键是她这个女的完全没有任何意思的表达，你这个事儿就很难办。就
0: 是说这个喝酒是一种，我跟你说，你们女孩儿。不管到任何场合，喝的东西不要离手。嗯，开了盖的不要再喝。嗯，那你,你就遵循这个最严格的原则。问题是醒过来之后失去失去记忆，你你都不知道、啊、你怎么到这你醒了，你都不知道发生了什么事儿啊！嗯、哎，方舟，你可以总结总结。我挺不太理解的，可能我上岁数了哈。嗯，嗯他们是他们就喝以前不知道要这样，会可能会这样吗？
2: 我觉得可能一个是说，这个现在的可能整个的社会风气啊，包括什么，女生也会觉得我也可以喝酒，我也可以穿得少，因为因为我觉得现在大家都是在渲染一种大家，比如说男女都是啊平等的，然后这个女生她越表现出活泼的一面，她就越玩得开，然后越受到称赞。所以我觉得一方面可能是我们对于女性的标准发生了变化，这些女孩觉得说，哎，好像我们这样也没事然后另外一方面，其实我觉得原来好多事情。可能也发生，但是他没有爆出来。现在是包括监控啊，包括你说别人拍小视频呐、啊，就是这种技术手段多了之后，你可能可能原来是这只有女孩说了这事儿才会爆出来。现在我觉得这事儿可能早就有了，只是现在技术手段多了，他被爆发的比较多，被爆出来的比较多。
3: 尤其现在的那个路上的监控多了以后，犯罪现象少很多，而且现在基本上破案都是靠这个。就是摄像嘛，哎、你现在那种所谓你看到那种捡尸，都是通过路边那个摄像拍下来的。有,有的是他自己拍的。我告诉你，是这样哈，就是他主要一个问题是关于人的一个自制力哈、啊，你喝不喝酒？酒这个东西，全世界啊都流行喝啊，尤其社交场合。但是有一点，你看我老说哈、啊，我公开说过，我说我平生我喝酒就没醉过。我为什么不醉？不是我酒力无边，而是我知道什么时候要醉了，我打死我都不能多喝一口。因为这个酒醉与不醉的时候，有很多时候就在一口，就在那一杯。你前面喝多少都没事当你感觉不行了，当然你对酒性要了解。呃，各种比如烈性酒，呃，白酒、威士忌，啊，还有就是这个这个这个清酒。清酒这个东西，你感觉对它后劲儿，这很容易。黄酒也是很容易，你在就是你得有提前预知的那个量。如果你觉得不行了，你,你已经醉了。所以我觉得人要自律。尤其社交场合一定
0: 不能就是我现在发现有一真的像你说的，有一种新观念下的女性啊，嗯，和这个老观念下的父母，嗯，哎，有的时候甚至是老公或者男朋友，你知道吗？哎，这里边也很复杂，有的时候这个男的很有占有欲，就是，呃，就甚至就不喜欢这个女的出去交朋友，嗯、呃，不喜欢，尤其你更说，你比如说谁的女朋友说我晚上自个儿出去唱 K 去，男朋友肯定特恼火，你知道吗？他有时候容易这样给吵起来，嗯。可是从另一方面来说，比如说有有些这个父亲就觉得，他觉得的这种不安全，好像有时候跟女儿犟起来，就是我怎么不能去蹦迪去啊？我怎么不能去那些呃去玩玩的地方去去跟朋友一块喝酒去啊？按说这是他正常的权利，嗯，对吗？但是是不是切实潜存着危险？
2: 像我上大学的时候，按说都是最好的最高学府了。那那个晚上大家也说，哎呀，我们去三里屯的酒吧，你知道，就是因为觉得压，就是在那个学生时代，你觉得压抑的特别久。而且这个父母越不让你去，越管得严，你就越会觉得，我我我需要我需要这样，对我越不跟你说的这个反正来、啊
1: 。就
0: 有现在有些女孩就爱泡夜店。
2: 不，我
1: 认为你觉
0: 得他这是，<我>这也是正常的呀
1: 。我我觉得还有一部分女孩应该属于被迫的，就是你想现在有很多的孩子吧，他很年轻，到到到大城市来，他特别想立足在这儿，嗯、立足在这儿，他找一小公司，可能他所有的命运都由老板决定，于是老板要给他安排，他是不能不去的。
0: 啊，这也是一种
3: 情况。我我认为这还有就是朋友，就同事安排，<对>你不去情面，你<对>你格格不入，对啊、你根本不,不下去、啊你。你没有
1: 没有朋友资源，你怎么在这城市待下去啊？所以我觉得还有一部分女孩实际上是这样，迫、嗯、她迫不得已，迫不得已呢，她也明白，但是到那时候她扛不住。因为有人灌起酒来，你们就像马爷这样有底力的，嗯、那那绝对是明白的。嗯、就是咱们喝热了，心里还知道这差不多了，咱不能再接了，对吧？嗯、但有些孩子他就没办法，他想不喝，老板就往那灌啊
0: 。我觉得激进于犯罪。呃，据据我所了解的，嗯，他们有的时候会形成一个模式，今天晚上就是把他灌醉了，嗯、你知道吗？那、嗯、就是有目的的。
1: 所以，我我觉得就是有些女孩她实际上就是说，她很孤独在这个地方。因此，当然有一个人可能对她好的时候，她也很信任。嗯。那么这时候可能让她喝，她不一定喝那么大量，她就完全就失去了
0: 。嗯。我现在有数字为证，可以证明我原来说的一个事儿啊，他们都觉得我是这个太荒唐了，这个想。嗯。可能因为我这个人挺焦虑啊，我有时候会会会为女孩有点被迫害妄想。我原来一直有一个观点，我说这个任何一个女性啊。都是勇者，嗯，太勇敢了，嗯。他们问我为什么，我说了，他们就觉得我想得很可笑。我说，我说你看啊，一个女孩她跟一个男孩谈恋爱，嗯，两个人就可以去旅行，甚至两个人可以住在一起，对吧？我说，但是她有没有想到，那是个体力远远超过她的一个男人，对吧？我说，在这个意义上讲，哎。如果说，哎，我们比如说反过来，像我这种教育多疑型，我像您一样极其强烈不安全感，就是说，如果我找这女的是一个随时一举手就可以治我命的这么一人，嗯，我天天跟他住在一起，或者我跟他就俩人就出去蜜月旅行，哪怕当时我们非常相爱，你知道吗？是不是我这人有点会阴呢？<对>我我我都觉得有点，那是你的问题。社会没这万一就是说，万这人会变呢。<对>旅途当中，就是说他会暴露出他另一面呢。的<对>，攻击一下就弄死我了
1: 。我特别赞同你说的这个。哎<对>、呃，你看我没原来有有一有一句话就是说，我只管你现在和未来，我不管你的过去。就是其中有一个电影演的这个男女的关系啊，我后来就讲我说。她这种女性真的是无知无畏，嗯、为什么呢？因为职业杀手可以今天晚上跟你睡觉，第二天早上走之前就把你干掉了。嗯，他绝对不能留下一活口。嗯所以有很多女的，就是看这个电影觉得很浪漫、嗯、啊。我只管你的未来，不管你的过去。那、嗯啊、你保不起。但是
3: 她<就>碰上职业杀手的机会是很少的。对，但、就是你要碰上一个
1: 这样的男人就很可怕。嗯嗯、这这是
2: 极端，但我觉得女的有一种就是是弱者的武器，我觉得是特别不好的一种武器，就是她会把这些暴行自我合理化。你比如说，她跟这男他可能喝醉发生关系，她第二天起来觉得非常恶心、非常后悔、非常难堪，但她就会自我合理化，她说啊，那我。我可能还是喜欢他的，或者是就是我们之间一定是有比这一次糟糕的信更长久的关系，然后就发展成更长期的、更持久的糟糕的关系，并且以男被男生拿这个为把柄要挟，就被职业杀手杀掉，我觉得是极端的。但是我觉得女生的这种。被施暴之后，他自我合理化这种关系，他觉得啊，可能我是喜欢他的，并且把他，并且把他变成长期关系，这种在我身边特别普遍，而且我觉得特别糟糕
0: 。所以你看，我有数字为证，马爷，您看看这个啊，就是联合国数据， 2 0 1 7年全球大约 8.7 万名女性被杀，你看啊，超过一半的女性。是被亲密伴侣或家庭成员杀害，
1: 百分之六十多，应该
0: 是就超过一半。也就是说，就是说杀你的不净
3: 是职职业杀手，嗯、就是跟你好的人，哎，这玩意儿想起来不寒而栗啊。他这里被亲密伴侣所杀，是因为他的矛盾是最容易集中嘛？夫妻之间是最容易集中社会矛盾的，嗯夫妻，你你你你，现在不是每个人都是因为爱情结婚的。我不认为中国人每个人都是因为爱情结婚，大量的是因为社会条件结婚。啊，你你你你到上海那公园里去看，拿那条子的全是条件，那没有说，哎，我拿我说我这有一女儿嫁不出去了，你那有一个儿子嫁呃娶不着媳妇，咱俩拿一条件说条件是什么？爱情？爱情有这个吗？那肯定是房子什么各种工资，全是这种事儿。大量的是条件，嗯。甚至是无奈，就是
1: 关于这个呃杀人案件啊，嗯、过去古古代就有一句话叫十见人命九见奸，也就是说很多都和那个就是男女之间。就是一些情有关啊，这就是说他熟人之间发生案件。我最早像他这刚我看这数据合起来还不到六十，最早我看加拿大有一个数据就百分之六十六，嗯，那么我们基本也在百分之六十上下。也就是说，这个杀人案件当中熟人比较多，当然他这个不一定都是性的关系，比如合伙做生意，因为我认识你，我想把你钱眯了也是熟人杀人啊，所以熟人杀人的比例是比较高的。但是呢，在这个当中，就是其中就是男女之间有性关系的。他更容易发生这个问题，所以最早的真正就是家家庭暴力要要不要干预哈、啊？最早真正涉及的不是一个家庭，就是男女的那个性伴侣。性伴侣当时英国的一个女孩，她想摆脱这个男的，这男的死缠烂打，然后最后呢，就是也报警，她妈妈也干预，都没没没制止住，最后把这女的给杀了。嗯，所以呢，就是说在这个问题上，就是家庭当中这种暴力，为什么现在全世界都说零容忍，就是因为它是一而再再而三，而且得寸进尺。嗯，但是有很多女性，她就觉得我一旦已经跟你结婚了，尤其是有孩子了，很多女性还是顾及孩子的，她就觉得这个如果要离的话，孩子怎么办？而且她有些这种女性，往往自己还没有太多的经济实力，嗯、所以她只能靠这个男人。而这种男人呢，他就打惯了以后吧，他就老打。我我去这个咱们西北的，这、就、不是说错了，应该是西南，就是山区那些那些地方，贫困地方，他们这家庭暴力就特别严重。所以妇联每次见到我就说，哎呀，说李老师怎么办？但是这这种女的真要被打死的
0: ，哎呦！这像
2: 像印度就有一个粉红帮，因为印度他们那个家暴很严重嘛，然后所以日本印度的一些女的，她们就成立叫粉红帮，就是一人拿一个粉红色的棍子，就是照着这个男的就就就打。对，当然这是以暴制暴啊，不提倡。但是你确实看到没有办法。而且我觉得刚才李老师说的挺重要，就是。就是我觉得家暴的这种环境，尤其在可能中小中小城市或者乡村，它周围的环境都是都是怎么劝和不劝分，就是说哎呀，你就忍忍吧，你就再凑合凑合过。他找不到一个支援他离开的一个社会环境和社会资源，所以就一直这样。所以你知道
0: ，这马爷就是，但是有女权的，还有男权的。我那天看见一个女性写的文章哈，嗯、就是说，当然有些男的也是说，干嘛好像都是说男的对女的暴力，也有女的对男的暴力，什么什么的。他就拿出这个数据来，他说：“但是实际上呢，女性现在就是他认为性别的面临的暴力啊，是是一个世界性的一个问题。”哎，有一个网上流传一个视频，挺感人的，就是说意大利找、呃、你看过吗？找四五个小男孩然后呢，找了一个比他们稍大一点的非常漂亮的小女孩在他们面前，所以我说就说那个呃，你呃说呃说她好看好看好看吗？说她好看，然后就是说呃，你可以。摸他一下吗？哎，有的男孩敢摸，有的男孩不敢摸，就摸他一下。然后呢，有的也是表表表表现不同。最后到一个关键的一个地方，就是说你打他一个耳光。所以感人的地方就是这几个七八九十岁的小男孩，愣了半天，都摇头，说，我不能打他。然后他说为什么？
3: perché le femmine Giovanni somedà
2: perché le femmine non si picchiano perché così si fa male e perché Gesù non vuole far picchiare prima cosa è bellina e non glielo posso dare
3: perché è una ragazza perché sono contrario alla violenza forse、sì, anche、oh, le donne non si dovrebbero toccare nemmeno con un fiore e perché è brutto oppure con un mazzo di fiori e perché sono
0: 所以说，就这个视频感动了很多人，因为他揭示出一个什么问题啊？我们生活的圈子，我确实没见到，但是我真的记得，就在前两年，就是说有一种男的打女的啊，你不知道打的那个程度。最近出了个视频，您看见了吗？大连发生的，对，那那那小子也给抓住了。我一开始以为是打的是他女友，或者是他老婆，你就那真照脑袋上踢啊！你那那那个大家都看见了吗？最后发现他跟那女的还是无关的，嗯，根本就是陌生人，迎面就就冲头。嗯、我亲眼在北京前两年，我在车上，在那个那个、那个、那个西边，就在一个胡同，我当时觉得这这因为那个车唰一下就过去了，我当时真觉得不可思议。就有人呢，他就是揪着这个女的头发，往这个胡同的这个墙上啊，哇，这么撞啊，然后呢抓起这个女的自行车，然后啪往这砸下去
1: 。我的天哪！我我我简直，这种男人一般都有都有酗酒的问题，就是你怎么那有人制
2: 止吗？<他>没有、啊，对，这种情况，因为呃
3: ，为我,我是坐在车上，就,<是>就我们看那个视频而言哈、啊，那个视频后来我们看到很多后续报道，比如说那女孩的伤是不是很重是吧？好像很轻的伤，那这个男的判的就很轻。我们其实看从那个视频角度上讲，大部分人认为这个恶劣，你你比如家暴啊，家暴你把你老婆打伤了，你就直接进监狱了。那就好很多嘛。说惩戒不够，我老认为我们社会最大的问题就是惩戒特别轻。你知道这问题复
1: 杂在哪儿吗？嗯，一般这种情况都是女的离不开男的，她要离开男的就好办了，所以是女的求着不要她惩罚，因为惩罚了家里就没人挣钱去了，所以家庭暴力难就难在这个问题上。如果女的都独立，你看一般就是有独立的那那种有地位的女性，她遇到家庭暴力，她她只要不喜欢这男，的，她马上真能离开。为什么她能活？这时候男的死缠烂打，但是有些就是我们看到很多就是包括城里的这些女的都是自己没有没有太强的经济能力的
3: 。对，你看不是那好是那是那说的是亲人之间，嗯、你比如刚才说生人之间这段录像对对
1: ，您、啊、那大连这个视频这个视频
3: 。这个视频，我认为通过看视频，所有的老百姓都认为这人判二十年都不为过，因为你打的太重，而且那个重是随时可能丢掉命的，
1: 很任性的，嗯对的的，对、啊，就是完全是把个人的一种怒气撒在一个无端的人身上。我觉得，就所以说，我就特别
0: 不理解，您就就可能是我幼稚哈，就是我就是不理解，我觉得是不是有毛病啊？就因为我觉得男的啊打女的，跟我想象的。他不能这么打呀！你说特别那不是又不是男的跟男的打，这这玩意儿把把往脑袋上踹，他怎么能这么打呢？这
1: 个满爷，你说像咱们，我记得我们小的时候，那都常常听一句话，叫“好男不跟女斗”，啊、对呀、啊，“大人不计小人过”，也就是说，岁数大的是不会打小孩的，就是我不认识你，你淘气，我也不会打你的，最多说你两句哈。嗯嗯这个男人不跟这个好男不跟女斗，也就是说，你真的是个男人，你不能以打女人来表现你的那个本事。所以，就是为什么有这个问题，就这种男人，第一，我刚才讲了，他可能喝了酒，他完全不在正常状态下。然后，他心里确实有怒气，这是一个问题。但是，最最重要的，这种人往往他的成长环境当中，他们家就有男人打女人的问题。哦，他是看着长大的，所以呢，他有时一有怒气，他也就马上会打，他就觉得女人就该打。
3: 我我认为就这些所有醉酒的人呢，他也是个欺软怕硬，因为是个女的。那要是一个警察，我就不信他打他。他那时候酒还醒了呢
0: ，对告诉你，看对对,
3: 對，他肯定的，他就是从内心，他就是。潜意识就是以强凌弱，就这么一我
2: 看那新闻报道，他是情感受挫了之后，他就发泄在这个女人身上。他可能就是说，觉得女的都不是好东西，嗯、所以他可能就会。过来一女警察，你看他敢打？马爷说这特别对
1: 。其实一般我们有一句话叫“这个、酒撞的是什么人的？怂、嗯、<对>人的，对，怂人的。嗯、这种人如果不喝酒，他他的那个胆量、嗯、最多就回家欺负欺负他们家女人。”他在外面是不敢跟人打架的，嗯、然后他喝点酒，这算有本事了。有本事，他再找人打的时候，他仍然打的是弱者。所以就是这种人，他在生活当中实际上就是个怂人。对，我以前也说过，家庭暴力很多在家里打老婆的人，往往都是从小就被女人堆儿包大的，就是女的照顾他特别多，嗯、所以呢，他会怎么样呢？他就他就对这些女性，第一看不起，第二呢就是好欺负。但如果他身边都是男人，他不敢这样。
3: 嗯。而且他下不去手，这那个那个，他是你看这种这种啊，因为现在就是就是因为有这种摄像，没有摄像，没有监控，咱们根本看不到那场面，对不对？那那我看到是一开始是刑事拘留，
0: 那就惩戒嘛你。你上学的时候，你不是在襄樊吗？
2: 对，襄阳
0: 。襄阳哎。哦那种，比如说，我就说二三线城市的学校,、嗯、学校有女孩被欺负的吗
2: ？女孩被欺负的没有，但是确实是，比如说女孩要是穿的衣服少系了一颗扣子，嗯、然后大家就或或者说她是随便的，然后就开始一些这个羞辱嘛，然后她自己就越发觉那我就越发跟男生随便，她就因此就后来破罐子破摔，就初中还没有读完，还没有读高中，然后就辍学。所以我是觉得，还真是会能毁了一
0: 个人呢。对，因
2: 为在那种非常非常封闭的环境当中，就是你所接受的，就是来自于你的同学，然后老师也不支持你，所以非常一些非常小的一点，就你成年人看，你觉得好像没多大事的东西就可以毁掉你。而且我觉得有一点，就是说其实小孩是欺负人是没有轻重的。我之前看一个新闻也是。我很震惊，就是讲女孩好像这个练练武术就会好一点。就前几前段时间有个新闻，就是一个女孩她是全国全国的什么跆拳道冠军，学武十年，被被被两个未成年人就杀了吧？嗯，就就直接杀害了。所以你说这学武十年有什么用？你面对这种力量啊，尤其就是两个人，你该怎么办？而且那个男生未成年人，他们对于这种力量和对于杀害，我觉得他们不像成年人那么有概念，就非常没轻没重。
1: 这怎么办呢？比如说，一个人在路上遇到一个就是来者不善的哈，一定要有一个鉴别。如果他你你一看周围没有任何呼应你的人，你这时候你就不要跟他去愣对，就是先顺着他，甚至跟他说好话，套近乎。还有一种情况就是，一看他手里有凶器，你要特别小心。嗯就这两种情况，你都要特别小心。但是如果你一看这个人就是有点摇摇晃晃站不准，过来就是摸你一下、撞你一下、抢你东西，你这种情况就照着他直接给他两拳，撒腿就跑就行。嗯，哎，也就是说，这个你要根据情况，真的没有一个统一的标准。就
0: 比如说这个，呃，半夜。走夜路，首先看来孤身女性就要防止这种情况，对我对<吧>我
1: 建议就是说，真的是我也同意王教授那个观点，就是说女性吧，你要有一种意识，就是说你你是毕竟是孤弱的，你从体力上就抗不过一些事情，所以你要一个人如果迫不得已必须晚上要出去，要么就约朋友，要么就让家人接你，要么你就就近先找一地方，然后等到天亮了再回去。不要这个太，因为就是这个刚才说的这话，咱没说完。就是最近我看那个网上有一段那个讲这个无人区，穿越无人区，然后最后被罚款嘛。后来这个他们走出来了，的意思就是说我们也没事我们从新疆过那边没没拦。结果后来人家专门介绍说，在这个无人区，它是一个放生就是养生区，就各种各样的动物都有。你碰到一头狼，可能不一定理你，但碰一个棕熊你就没命了。所以我们人走在社会当中就是这样，不是所有人都是犯罪人。但是如果你要是很不幸碰到一犯罪人，你就没机会了，所以你不要要求别人该怎么救你，最重要是你自己要有防范意识
0: 。对，有些人我就觉得那个慷慨激昂的，或者说你们应该把社会环境搞好，
1: 那让我不能走夜路。我觉得说这种话的都是说便宜话。就是说，你要，就是我们讲，不怕一万，就怕万一。
3: 就是不要说女孩走夜路啊，就做男人。我们过去年轻的时候走夜路很多，那时候也没有摄像，尤其北京的胡同特长啊。一个人走夜路的时候，后面要跟着一人，甭管男女，就你，你，你恨不得在后头，反正你不愿意在人前头。那走呢，后面如果有人，我就会加快速度，就是我一定要判断他那个声音跟我是逐渐远的，而不是逐渐近的。他如果逐渐近，我就会依照一个什么电线杆子，我赶紧转身我看到底是怎么一回事儿。你在后面人拿一个板砖，手里拿个板砖追着你，你还在前头跑，那肯定不行。那你就正面嘛
1: 。你像这个，别说这个女性了，男的也害怕。就原来我住那附近的一个男的，打着电话往前走，后边梆就一砖头一拍，把刀抢走了。你你你说这个赖谁对吧？所以后来我就讲，打电话如果是夜里晚上一个人，你就先站住靠着墙，你一边打着电话，一边眼睛能看到视线，打完再往前走。否则你在打的时候，你注意力全在手机上，后边过来的人你根本不知道。那么像这种，你一旦遇那人就是啊，春节在院里住了十多天啊，脑袋被开花缝了十多针啊，很惨。嗯。所以我讲这个不是说那个，就是说把治安搞好了，女性可以随便上街，不是这个。因为那其实防范意识还不光是这个问题，就是防范意识就是说你要明白，在社会当中，这个犯罪人他是他出现的点是不确定的。如果他犯罪的脑袋上都写字儿，这事儿就好办了。有人，你你就说一个干到董事长的这种人还能干这种不耻的事儿，对吧？所以我们在社会生活当中要明白，在社会当中就像森林当中一样，它会有狼出现，因此你要小心为上。如果你对蛇、对狼有一定经验，你好办；你一点经验都没有，你还无知无畏往里闯，这就非常……哎
0: ，《三体》那个黑暗森林理论、嗯、是吧？不要成为目标，因为你不知道树林子里
1: 有什么。藏着什么
0: ？哎，但是您说这个。比如说像这个呃张莹颖的这个案子，当时不是说嘛，有一个外国女的，这个哥里在就是让她搭上车，那个外国女的就拒绝了，嗯、后来也成为证人嘛，她她就没上这个车。但你说那为什么张莹颖当时作为一个异乡的来的一个女的，她会被这个陌生男人？右上车呢？这就
1: 是刚刚讲的。第一呢，我觉得他当时特别着急，他坐公交车好
0: 像没赶上。
1: 对，这是他最最主要的一个动因。然后第二件事儿就是说，他就觉得没那么多坏人
3: 。
0: 对，这个、就是其实
1: 我们大多数人都是这样，就是说你不要把别人想太坏。嗯，我说错，就是我要事先要想到，但是呢，我并不表达出来。就哪怕你是好人，我误解了你好意，但是这个事儿呢，我觉得也没什么，没有什么错。如果人家真的有歹意，你事先有一个防范。其实我觉得所有的防都不如自己的那种意识在在在内心。你像他们老爱讲
0: ，<这><这>说美国什么到处都是活雷锋啊什么的，嗯、说那你说美国人仍然愿意接受陌生人的帮助，嗯、但是与此同时，嗯、我们也经常听到美国有这个
3: 陌生人把你给干掉。不是，那当然你从那个比例上讲，这个概率是很低的，因为美国社会的环境，呃，就我们出去啊，基本起码在我。走的这个范围之内，压力都是比较轻的。压力大是什么地方呢？就是我有一回在美国的底特律呢，误认误入了一个什么区，那区比较害怕，尤其又那天又是晚上了啊，所有的电线杆子犄角旮旯都是那个无所事事的人站在那儿,在那儿啊。我当时第一感觉就是我必须要那个车都不敢停，就赶紧溜出去。你在车上都开始恐惧。嗯，这是在美国，还有一次在法国，也是进入了一个什么区，就是从来没有，而且那个司机还跟我说说咱们穿那个什么区行吗？因为我不懂嘛，我说行那穿哪儿还不一样吗？堂堂大法国一进了那个区，我就觉得这个停车都是危险。那这种时候你肯定要要要警惕，但是大部分时间还都是阳光明媚的，每个人都很和谐，再加上这个这个这这个、这个、杀张莹颖的这个犯罪嫌疑嫌疑人，他那个他不是好多材料说他还是彬彬有礼的，他不是那种。你能够识破的，他不。那您说像他这个克里斯汀，他这种人是个什么人呢
1: ？就是以前我谈到过他实际上是已经有这个打算了。他有这个打算，嗯、那谁碰他谁就倒霉。对。所以就还是就说我刚才讲，社会生活当中谁都不在脑袋上说我要干什么坏事了，但不可能的。所以你看着都是一样的，甚至有些坏人还笑眯眯的，还甚至。穿的那样子，你感觉他是一个很很有地位的好人，对吧？他为
0: 什么会有这种这种幻想？如果说他不是，就就现在不都是说嘛？为什么不能给他做心理鉴定？嗯、就说他肯定不是精神病。嗯、那么，那么假如说是一个正常的人，他好像也是开始说有这个幻想。这我
1: 都遇到过，啊，就是我我我在一个案例当中，然后后来我当时听完这个话，我跟他后来怎么讲？我说：那你有没有想到，如果这个人旁边站的是他妈妈，是什么感受？他当时没说话，后来我就讲，每一个人就是每一个生命，他都不是他自己的，其实任何一个生命都是属于别人的，所以你伤害一个人，就伤害他后边一串的人。也就是说，他这个很多人是什么呢？他只有一种玩和游戏的意识，他没有把人作为人来看
0: 。就是如果他不是疯子，他不是。精神病，他不
1: 是精神病。那么人的头脑中为什么会产生这种？这实际上就是人的一种兴趣。他某一个事把他勾出了这个兴趣，就跟某一次你接触一个音乐，你突然喜欢了这首曲子，或者某一次你接触了一个游戏，你觉得这游戏很好玩但你要如果不接触，你一辈子都不会有这感受。那么他也是这样，而且我们在研究心理，他是有顺序的。比如说你先有一道防线了，你再接触这个事情就没有危险了。如果这孩子之前没有这个防线，然后他一接触这个，他就完全都可以往前走。
0: 为什么我们没有这种想法？
1: 就是因为你来自一个正常家庭，你的爸爸妈妈肯定关系很好，然后呢，他们很爱你，你也很爱爸爸妈妈。所以，当这个情况有存在的时候，你就不忍去伤害一个人。但是，如果你的家人和你在一块可有可无，大家都自己过很好，自己做自己的事情，然后只要什么有趣就可以，那么这时候你可能就会进入到这个领域。然后你就会把这个东西发展，但是你父母没有发现，他没有阻止你，然后你又没有亲密关系，你没有不舍这个感受。你比如你养一小动物突然没了，你心里特别伤心。当你用这个比喻去跟另外一个孩子讲，你不能伤害他，你你你想你当时那个谁是小动物没有了，你怎么感受？他马上就明白了。你看，我看有一个父亲教育孩子，他把那个娃娃压在腿底下，他爸爸说：“你不要压娃娃，他会疼的，他会哭的。”然后这孩子拿起来了。那他父亲就这么一句话，就给孩子一个观念，就是他会疼的，他会哭的。所以我以前就讲这个，很多心理上他没有观念，这个没有这个防线，他对于人，他就觉得是个是个物件嘛。这除了家庭原因，跟遗传有没有关系啊？呃，遗传，我觉得在这个案件当中很难说。
2: 因为我原来看过一个就是脑科学的东西，因为我觉得这个杀害张颖的这个人，他确实是有点不正常，因为他后来还专门去去参加这个张颖的悼念的。仪式嘛，就他还出现在这个现场，就他不是说好像看到他的朋友、看到他的家人，他就会难过，他就更开心了
0: 。而且就是对我补充一下，你刚才就说当时他的一个情人就是配合 FBI 在身上装的窃听器，嗯、其实他现在不肯说出这个遗体在哪儿，很主要的一个证据就是有他的录音，就是跟这个女孩说，我怎么怎么杀的他，怎么怎么杀的他，嗯、怎么怎么杀的他。而且就是你刚才讲的，他还去参加这个葬礼，<对>他会感觉。哎呀，你看你们都在这儿葬礼，
2: 就只有我知道发生，只有我
0: 知道都是我造成的。你们在这儿，这个我,我
2: 就看那个脑科学的东西，他就调查了好多呃连环杀手，就说他们这大脑里面的有一种共情的东西是缺失的，就是他们没有办法看到我们看到人难过我们会难过，我们看到人被杀，我们看到人受伤我们会难过，他们天生就不行。那所以说这一类人是最危险的，因为他们就永远是彬彬有礼，因为他们没有共情能力，他们。是冷的，所以他们就最会伪装。他们在人群当中永远是感觉是最善解人意的、最有礼貌的、最懂规矩的。但是其实是因为他们毫无共情能力
1: 。你知道这共情是怎么回事吗？它实际上就是我以前讲的，跟跟人的养育有关的。你比如我们放大一个环境看哈，你就发现这个凡是背在背上的、抱在怀中的，就变态特别少，就是跟早年他人在成长过程当中，他没有感受到身体的那个可爱。他他离开身体很远，所以他把对方的人看的就是一个，就相当于这么一个东西。但是如果我就在怀中长大的，就天天你抱着我，你就是我快乐的来源。我对一个人那种感受，我是下不去手的。你比如这孩子，我天天抱在怀中，那我怎么能对另外一个孩子下手？我下不去啊，多可爱啊！所以你要喜欢狗的人，你要你去下手去杀狗，那肯定受不了。但是他要一开始就不喜欢，他可以下手。所以他的共情的问题，实际上是他的经历的问题。我认为他这个遗传并不是特别主要的，但是有些犯罪可能和他的一些呃长相啊，或者跟他的生理一些条件都会有关。卦象，卦象。哎，那
0: 您给我们讲讲什么什么象
1: ？反正我觉得这个色眯眯就卦象，贼也卦象，嗯，这个暴力犯也卦象，就是你比如简单说吧，就是很早就有人研究人类的这个体格类型哈、啊，就是说他就讲筋骨型，还有兽型的，还有圆型的。这个瘦型的，他就容易比较敏感、多疑，然后呢，幻想
3: 。你这样的瘦型的
1: ，我还减肥呢。幻想就是，所以像美美国有一个案子叫什么变态杰克什么？对
0: 对，对，瘦型。
1: 哎，对他就是瘦型的。然后还有一种是筋骨型的，这基本就是暴力型的
0: 。筋骨型是？筋骨
1: 型就是身体很壮的
0: ，一看
1: 就是属于那种有胳膊、有胳膊、有肉的那种。啊，有种骨力。哎，一般的他们要是性犯罪，基本全是暴力型的。然后还有一个就是杀人比较多，就是暴。打人暴暴躁的，然后像那种圆胖圆胖、浑身都是蟹肉的，一般骗人比较多。那么就伪造啊什么的，快
0: 点做吧。这个话叫发展，这个我这个不够啊，不够啊。然后
1: 还有一个就是，你看他脸也是这样。如果这个人吧，就脸棱角特别清楚，有棱有角的，这基本都是力量型的。也就是说，他要如果都是狠或者就是暴力，嗯。然后这个脸圆圆的，他都是表面特随和，挺憨着看着，嗯、哎。他他就不是那种硬来的。然后要是那种尖嘴猴腮儿的，就是瘦型的，这人一看特瘦的，一般做贼多。为什么呢？贼吧，他不敢正面冲突，他正面冲突他被揍，他打不过，他只好偷偷的来，趁你不在意。而且瘦的人他贴近你的时候，你余光不容易看到。哎所，所以所以瘦型的人体量小。对，我记得一百年前有一个学者叫龙布罗梭，他有一本书叫《犯罪人论》。嗯，他是那个军医，然后呢，当时就是在在监狱当中给人给犯人治病。其中就是死刑犯呢，他来验身，后来他就跟那个行刑官讲：“这些人我能不能做那个？就是他特别想研究人体，那时候不让研究解剖嘛，人是圣物嘛，不能解剖嘛。”然后这些人家人都不要了，你能不能给我？后来行刑官说：“你私下做完研究，我们就给埋了。”他就解剖了很多人，他写了一本书，就叫《犯罪人论》，其中讲到犯罪人的包括什么六尺啊，什么这个长的脸型啊。所以那天他们后来就说，说到监狱去看那些人，就是尤其搞监管的，嗯，基本就发现到监狱里找不着特别帅的，特别端正的很少，啊，端正的一般都是经济犯或者职务犯，嗯，然后他他到欧洲，结果去监狱看也这样，就是外边觉得欧洲人长得都挺帅的，咱们到监狱一看都这么丑，就是他们往往在遗传上是有一些缺陷
2: <笑>、嗯。那李老师说色密密的这个，我想到我其实。做过最正确的事儿，就是因为性骚扰而报警。我觉得这个是我做过特别正确的一件事儿，就是因为。我觉得女生的很多心态，你一个是你觉得这事儿是个小事儿，就是你被这个骚扰了一下，你觉得是个小事然后第二，你觉得没有证据嘛，就是因为这种事儿别人摸你把心骚扰没有证据。然后我当时就报警，然后警察说了一个话，我印象特别深，我就特别感激他。我说我说可是我没有证据。然后警察叔叔说说说证据是我们来找的，就是不需要你来找。所以我后来我身边就跟女生说，你遇到这种事儿，你就是报警，你你就是就是你你要信任这种这种权威力量。所以刚刚。虽然虽然我们说很多的那个，就是说女生自我防范，但是我觉得社会维度下还是有挺多可以做的。而且我当然为什么报警，也是因为我有一个安全的小的环境，就我克服了耻辱感。我跟身边的人说，他们说你应该怎么怎么办。就是我觉得你可以制造一个安全的小的环境，就是你可以倾诉，包括你可以说啊，我出去要喝酒了，我报告我的行踪是什么。不是你认
3: 为、嗯、不是我得有个界啊？嗯、就是你认为性骚扰是有明确的语言吗？
2: 呃，他就有动作、有语言，并并且被制止了之后继续
3: 。啊、哦，对，他有一个被制止。啊、现在因为中国有很多就是说不清的事儿、啊，我还以为你听了李老师、呃，不不，啊、看你就色眯<对>、啊、<笑><笑>你比你比如你比如是一个是在一个封闭的空间，是陌生的人之间，比如最典型的就是地铁、汽车上，是吧？这个确实有人骚扰你，就是你女孩，有人摸你一把干什么？但确实有人。也不是，就被人误解了，嗯、因为这个界很难。所以马爷
1: 他说的这个特别对，方舟刚才说了一个很重要的知识，什么呢？嗯、就是你遇到你认为他已经构成了侵害，你先去报案。嗯，嗯为什么？因为我们公安确实有这个问题，就是说。但是你比如说，现在经常有碰瓷儿的，嗯，你怎么能知道这人是碰瓷儿的？警察怎么能知道？有时候你自己，你刚开始碰到他，你并不知道，你以为你真的碰到他了，嗯，但你要知道，到警察那儿，他有一个方法。假如你这个人在短时间内被多次报案，嗯，这就是上次我说的，什么叫性，就是性骚扰惯犯。如果就是说这个老师带的学生当中，在不同的年级都有女生指证他骚扰过我，嗯。那我即使拿不到你那个具体的行为，我们都不认识，我们又没有串过，对吧？你是假如七八的，他是九九二的，哎，我是八三的，我们不同的年级，但是我们都遇到过这事儿。当这事儿一爆出来，别人说，哎，我也遇到过，他说他也遇到过，那警察就可以根据多项证人来指证。那碰瓷儿也是这样，如果你好几件好几件事儿，当当然来报案，说我我被碰了他了，又碰了他，他，一看怎么老是这个人，身份证就是一个人
2: ，他马上
1: 就知道了你有问题了。所以报案是非常重要的。我们有时候经常怕怕就怕什么，这事儿一看就是干的不止一起，可是报案的就两起，你拿他没办法，嗯、所以一定就是，如果你觉得你被侵害了，即使就是刚您说的可能是个误解，但是他警察先做个登记，一看你也没有别的事儿，就这一次，他可能就知道了，可能是偶然的。但是如果警察一登记，哇，这之前已经有两三次都是你了。嗯，包括警察可
2: 以调监控嘛？警察可以调动我们没有办法去掌握的社会的。对，所以就是说报案的次
1: 数对于警察来讲是非常重要的<音>。
3: 那是我们刚才前置是陌生的环境，陌生的人陌生人，现在是熟人，嗯
1: 、熟人也一样啊。就是比如老师你敢报嘛，嗯、<笑>刚才我说的就是老师对学生的侵害、啊。不不
3: 不，你听着这个熟人这个界啊，很，因为这个性骚扰出来以后啊，很多。呃，我看到很多资料啊，有的说你随便拍一个女孩肩膀都是性感，这不这这不听、哦、听得出来？哦、马爷的朋友是,是有一些担心，<笑>嗯啊、是这样。哎，这个是个很很很微妙的事他刚才说了一个，我觉得那个是个很重要，就是我拒绝你了，你再来，他就会出问题。
2: 被制止。但是
3: 偶偶偶然的，因为中国文化中啊，我我审视自己，我们必须审视自己。我到了岁数，你比如我年轻的时候，我都没这毛病，我现在觉得我有时候有毛病。啊。可能年龄大了，有时候喜欢拍人家肩膀。我原我原来从来没这个毛病
1: 。不，我年轻的
3: 时候绝对不会拍人家肩膀。我们，但我有时候有个小女孩，我拍她一个肩膀，我觉得我也挺舒服，她也挺舒服。<不>但突然变成性骚扰了，<不>她就干嘛<不>好麻烦？马姨，你知道
1: 我们作为女性，嗯、我不知道方舟哈、啊，反正我年轻的时候就遇到过。嗯，这个跟你握手，他不撒开。哎，然后拿到手里吧，就开始揉。嗯嗯，你的手就在他手里，他就搓你手心儿啊，他揉你的手。哎呀，<这种 S 2> 有的一位记者就
0: 碰到过啊，采访、啊，<对>啊、这种情况很明显嘛，他不想放
1: 开你的手。嗯，然后就细致能
2: 分辨。对、啊
1: ，所以我们是能分辨的。还有的人吧，他比如说我有一次在在看节目散场的时候，我刚站起身没走，没走几步，后边有人照相，我啪就拍了一下。当我回头的时候，我就看这人唰过去了，然后他就开拍别人。于是我就跟我父亲讲，我说这流氓就追他，追半天没追着
3: 。因为我刚才话没说完，就是拍一下肩膀的，就有人的目的就是性骚扰，有人就是从这开始。哎，我就心里这么想，我就是这么着。但问题是，这个动作你怎么能鉴别出来？这个男人是从心里，呃，实施性骚扰的第一步，第一步拍了你肩膀了。他刚才说很重要，就他自己没有不适感，就女性没有不适感。如果你要有不适感，你马上就会用肢体语言或者面部瞪你一眼，或者说一个你，就是反正总是表示出来了。如果再继续来，那肯定是有问题。但我想，因为我们社会啊，就是从社会文化角度上讲，我们过去就男人跟女人之间的这个接触，如果有代沟，所谓代沟就是我跟他，我是他长辈，长一辈，他就变得非常随便。我在出版社刚一开始这个这个上班的时候，我年轻嘛，那时候我出版社最年轻。我们那儿有一个人呢，就是比我大个几岁，他是个编辑，然后他就跟那个新的女大学生说啊：“观众门说，你不要以为那个领导摸你头是什么好事儿。那个领导从来没摸过我的头。<笑>”那是喜欢、呃、然后呢，那领导他摸那个小女孩的头啊，就那个小编，就那个大学生刚分配来，那领导都快退休了，摸了头，说他从来都没摸过我的头，嗯，他一定不怀好意。然后这领导正好站在身后，<笑><笑>太逗了，我印象特别深，就是后来我就觉得，因为我年轻的时候啊，二十几岁、三十几岁是绝对不可能摸一个女孩的头。嗯，但我到六十几岁的时候，我忽然会意识到我会多一个动作，这是从年龄角度上讲，所以我现在特谨慎这些事不可能、嗯。马爷还是
1: 马爷，您是君子，您都想象不出来那个真正那种骚扰什么什么动作，我们都能知道。
3: 什么什么？那能有什么？动作？就刚才我
1: 说的，这是一种，就是不揉手吗？还有还有揉腿的，嗯，直接坐你旁边就手搭到你腿上了，就开始捏过捏过的，这就,就是有这样、啊、这像这种情况，我们都很反感了。那一看就看，揉我，很明
0: 显，那为什么要忍瘦呢？嗯
1: 我不忍、啊，肯定、嗯、当时就站起来，直接就就扭头就
0: 走。但有人,有人肯定。对啊，那老板呢？嗯、你你这站起来走，明天你就别在这待着了。那
1: 就走呗。那那没办法。那待下去更危险啊！
2: 干嘛要待在他那儿？嗯、除非也没本事。对，而且我真的觉得有一些社会观念需要纠正。我觉得两种社会观，念，一个是中国男生受了好多教育吧，他会觉得女生拒绝他是一个。求求欢过程中必要的一个阻碍，是是是是，就过招嘛，对，不要就是要嘛，对，他就哎，就是我这你来你来我往的，然后就最后就从了。我觉得这个观念真的需要纠正，而且有些
1: 女性她一忍吧，对方还给她，给对方一错觉，她觉得你是有那愿意的，对，所以你一定要当时表示不愿意。对，对。
3: 这个就是我们文化中的一个，就是关于男欢女爱中的一个重要的词汇，就叫半推半拒，对，欲拒还迎，对。没有，我我后来觉
2: 得女。女生呢，真的这个厌恶不喜欢，其实是其实我觉得是明显的。就我我觉得，只是男生他自自己脑海中有一个滤镜，你知道吗？他会把这个东西美化成是一种你害羞啊，或者怎么样。因为有的时候我遇到这种，我觉得我非常非常严肃，而且别人也看出我真的生气，然后对方就依然觉得你这个就是一个就是这还<态>对<态>你这个姿态。那我再怎么样就你就顺从了。所以我觉得这个是我们文化当中呢，可能是。教教男孩追求女孩，包括你说这霸道总裁什么什么的，我觉得有些就是性犯罪。也是是是是，是是是真的就是性犯罪。按照现
0: 在新的观念，那真是过去很多行为都是性犯罪。
2: 嗯。嗯对，所以我觉得男生应该这行。还有一个，就我自己自省啊，就是有的时候我跟我我跟我妈原来在我小时候，我们路过过也是男的打女的在路上，然后呢，可能我家长就说说说这是人家的家务事儿就不管了，就是感觉说不定人家是夫妻呢。但我后来长大之后，我觉得其实不是的，即使是一个丈夫，<对>即使是人家这个家里的事情，我觉得也要管，就不是说人家的。家庭的事，男的丈夫打打妻子，只是在外面打，我们就不应该干涉。我依然觉得应该干涉、啊。只
1: 要一个强的，就是体力上或者什么，就是身材、年龄上优势的人去打一个弱者，我们任何人在街上看到这种情况都要制止
0: 。都是见义勇为，吧对吧？不
1: 是见义勇为，就是说这是一个应该是制止的，然后违法的行为，但须要但如,
0: 果如果不是在街上，嗯、是听见邻居家他在打老婆，嗯
1: 、如果对方呼救的话，一定要管。敲门。一个是敲门，一个是报警。就是
0: 、老张打两下得了。
1: <笑><笑>那个时候是开放性的，<笑>对您那是特别对的。对啊、但是那个时候开放性的，现在不是，就是我们要有这个意识，就是说，如果在街面上一个男的打女的时候，他说他是我老婆，因为事实上他们俩可能不是夫妻。男的用这种方法，实际上是为了让大家不来干预。不
3: 是，而这个时候他又需要你是你老婆也不能打，这
1: 不简单。对，所以我就说，遇到这种事我们一定要管。嗯、呃，你要如果制止不了，就打电话报警。就说你们别走，我们打电话报警
0: 。所以说，我觉得这个女的为什么太不容易？就我为什么觉得都是勇士啊？她真的是很勇啊
1: ！哎，对，我觉得女性吧，还有一个很重要的点，就是你也要特别的注意一个分寸，在什么样的场合下应该怎么样去处理。因为我觉得就是哪哪怕我看明星哈，你会发现有些明星就啊就很很有很多这样的照片，就是搂搂抱抱，但是有些明星从来没有。你像郭亚蕾，她就非常的就是我只是演员。我不搞那些乱七八糟，所以他就没。
0: 我是观察到呢，在今天的这个社会里啊，呃，不同的女性啊，有她设定的不同的界限。比如说，我就觉得有些比较交际型的女孩子啊，对她来说，跟呃一般男性朋友的接触程度，都是可以到了拥抱甚至亲一下的这个程度。她并不是，甚至她主动啊，她并不会觉得这有什么，这就是她的这个方式。但是，是不是这样的女性也会比别的女性更危险一些？
1: 不是，我认为就是说。比如说哈，就是我们比较熟的，或者说真的就像像我看你那节目，就你和鲁豫和葛辉做的那期节目，对对对，就是觉得你们感觉真的是青梅竹马那样的，就
0: 是说对。那我们那个他们要是告我也叫性骚扰啊。对呀
1: ，但是呢，那种就是说他们相信你的人品，就是说觉得就是你哪怕拥抱一下，你没有别的企图。但是有些人在我们吃不准的情况下，你不要轻易跟他拥抱。拥
3: 抱算性骚扰吗？不能
1: 算。不不算。我跟你说，他们就叫什么人，你不能跟。甭说这个
0: 了，以女性觉得。不是，或者他会告你，好像为一个为准，否否，身体接触，你你讲都不行啊，就好像这都算性骚扰。所以很多礼仪当中都是说我听了，不高,听了不高兴了，你还讲，对吧？你在办公室，<是>你老冲我讲，嗯、他就可以去告你性骚扰
1: 的。嗯，有些是这样，真的，我也遇到过这种，就是过了就跟你讲一些，你你就感觉到他他就是不是来跟你说话的，他就是来跟你讲这种事儿的。你就很
2: 烦，就是这种人，他一般都得到的是正面回馈和正向回馈，所以他才会这么那什么。所以我也跟身边女孩说说，说你们一定要当面立刻及时，你表现出不开心，你你不要给他正面回馈，他得到的，因为我觉得好多他习惯性的讲和习惯性，就是因为在饭桌上全是他的下属，就讲一个黄段，大家就哇厉害，你知道，所以他不觉得这是有问题的，就没有正常人给他回应
0: 所以说到底啊。还是要学防身术啊，女子防身术。嗯、但是呢，这个一文一武，武的是李老师教的防身术，文的是方舟的防身术。<笑>对，文武双全弄防身。谢谢谢谢谢谢<笑><笑>，讲得好讲得好。我扒就就拉住你，就一会儿你
1: 就会昏迷的。裸脚哎，对。
0: 比那个黑暗森林理论是吧
1: ？叫什么变态杰克什么？
0: 这世界很酷。